0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, podcast o NBA. Koniec sezonu już za 10 dni, koniec ostatni mecz, ostatni dzień meczowy to jest niedziela 9 kwietnia i wtedy pewnie jeszcze do ostatniego dnia dojdzie do kilku rozstrzygnięć, to znaczy niektóre mecze będą decydować o tym, które drużyny zajmą, które miejsce i być może nawet na zachodzie ten ostatni mecz którejś z drużyn zdecyduje o tym, czy dany zespół zagra w play-inach, czy nie. 10 dni do końca sezonu oznacza, że tak naprawdę w większości zespołów zostało po 5-6 meczów do rozegrania. Mamy teoretycznie... Bardzo mało meczów do rozegrania, ale sytuacja w konferencji wschodniej powiedzmy powoli się gdzieś tam układa, natomiast na zachodzie cały czas jest spore zamieszanie. Dlatego znów opowiem trochę o tym, co się działo ostatnio, co jest przyczyną formy czy występów wyników jednej czy drugiej drużyny. Przyjrzę się znów konferencjom zachodniej i też wschodniej. Łukasz mnie zapytał, napisał do nas, do mnie Łukasz, który słucha podcastu, którego serdecznie pozdrawiam i zapytał o Los Angeles Clippers. O tym też będzie. Tak troszkę się tam spróbowałem przygotować więcej odnośnie Clippers właśnie, żeby odpowiedzieć na jego pytanie. Będzie na pewno o Dallas, bo jeśli też spędziliście weekend z NBA i oglądaliście mecz Dallas Mavericks taki ten drugi, szczególnie z Charlotte Hornets. Dwie porażki w każdym razie. Dallas zaliczyli. Z Charlotte Hornets, którzy grają bez Myzla Melobola i ogólnie już praktycznie odpuścili. Yy, znaczy praktycznie. Oczywiście, że już odpuścili dawno temu, no, w tym wyścigu połębaniamy zaczęli startować, a mimo to wygrali dwa mecze z Dallas, którzy przecież tak bardzo potrzebują. No w każdym razie dzieje się naprawdę bardzo dużo w NBA zachęcam do tego, żeby posłuchać teraz, yy, co. Mam do powiedzenia co, o tym, co się wydarzyło w tych ostatnich dniach i co jeszcze się może wydarzyć. Zapraszam na podcast ProBasket. Zacznijmy od zachodu. Denver Nuggets utrzymują pierwsze miejsce, mimo że w ostatnich 10 spotkaniach wygrali tylko 5 z 10 meczów, mieli taką serię porażek, mieli kryzys, no ale wciąż utrzymują to pierwsze miejsce, no bo wiemy też, że. Za nimi Memphis Grizzlies 28 porażek, a Denver Nuggets 24. Więc raczej Denver Nuggets utrzymają to pierwsze miejsce przed playoffami. Denver Nuggets, no właśnie, czy ktoś się zastanawia, czy oni są faworytem Zachodu? No powinni być takim faworytem jednak Zachodu. Mają lepszą obronę niż w poprzednich latach Nikola Jokic. To jest ciekawe, może być najlepszym zawodnikiem na parkiecie w każdym meczu i to jest ta przewaga w ich w play-offach. Natomiast jeśli te play-offy im się nie udadzą, nie udadzą, jeśli nie zagrają w finale konferencji, no to na pewno będzie to bardzo duże rozczarowanie. Memphis Grizzlies, mimo nieobecności Moranta we wcześniejszych meczach ostatnio, to oni w tych ostatnich 10 bilans 8-2 cały czas jednak utrzymują się na, na podium wysoko. Wydawało mi się, że jak stracili Clarka i Adamsa, no Adams ma niby wrócić na playoffy ale to zobaczymy, no, że, że będą mieli problemy właśnie bez Moranta, a mimo to oni gdzieś tam ten wysoki poziom utrzymują, chociaż minionej nocy przegrali z Los Angeles Clippers, z Los Angeles Clippers, którzy grali bez Pola George'a i bez koła Lenarda, więc to też w ogóle spore zaskoczenie może się wydawać. Sacramento Kings wygrali ostatnio 6 spotkań z 10, natomiast najważniejsze jest to, że oni pierwszy raz po 16 latach wracają do playoffów i to jest po prostu najważniejsza informacja dla kibiców Sacramento Kings. Do składu Phoenix zwrócił wrócił Kevin Durant na razie. nie można powiedzieć, że nie idzie mu powiedzmy, że najlepiej gdzieś tam może mieć problemy ze skutecznością, ale to zostawmy trzy wygrane z rzędu ostatnio Phoenix, więc Phoenix Suns bardzo ciekawa jest właśnie ta rywalizacja tych drużyn, bo to będzie właśnie ta pierwsza trójka jest już pewna, Denver, Memphis, Sacramento, raczej się tutaj nic nie zmieni, natomiast mamy pozycję numer 4, 5, 6, to jest Phoenix Suns, Los Angeles Clippers i Golden State Warriors, no tu jest naprawdę bardzo ciekawie, bo jak spojrzycie w tabelę, to rzeczywiście siódme, ósme miejsce, patrzymy na porażki, tak jak zawsze mówię, patrzymy na porażki. Czyli Phoenix Suns 35, Los Angeles Clippers 36, Golden State Warriors 37 i potem po 38 porażek mają Minnesota, Lakersi i Pelicans, którzy w ogóle wrócili do, do, do gry. Oklahoma City Thunder widać, że, że też się nie poddaje. No i poza play są Dallas Mavericks. No i to jest bardzo ciekawe, bo Dallas Mavericks mogą w ogóle nie zagrać w play I to jest, myślę, że będzie bardzo dużym rozczarowaniem. Jeszcze wrócę tylko do Sacramento Kings, bo... Oczywiście należy im się uznanie za to, że 16, po 16 latach zagrają w playoffach, ale teraz włącznie ze mną. Myślę, że wielu z nas, wielu z was, włącznie ze mną, więc wielu z nas powinno jednak yy, przeprosić Sacramento Kings za, ten, za te wiele słów krytyki odnośnie transferu Halibertona, bo Pamiętam, że włącznie ze mną mi się wydaje, że chyba wszyscy, naprawdę było mało osób, które uważało, że transfer Helibertona za Sabonisa to jest dobry ruch. Aczkolwiek no ja nie pamiętam też, żebym jakoś wylewał straszny hejt, bo ja akurat fanem Sabonisa byłem, uważałem go za dobrego gracza, natomiast myślę, że no tutaj należy należy się po prostu też uznanie uznanie tego, że ten transfer jednak okazał się być dobrym rozwiązaniem dla tej drużyny. To nie znaczy, że Halliburton nie jest graczem z potencjałem, czy coś jest z nim nie tak. Po prostu chodzi o to, że w budowaniu drużyny koszykarskiej to był dobry ruch, żeby pozyskać Sabonisa i postawić na Foxa, bo jeszcze tam jest taki ważny myk, że gdyby nie ten transfer, to Huerta by nie mogli na przykład pozyskać, bo tam chodzi o różne tam zależności, kwestie finansowe i tak dalej. Więc Sacramento Kings są drużyną, jak to się mówi ładnie, stabilną. Trzecie miejsce zajmują. Natomiast no wiemy, że no niestety no ten zachód jest tak z jednej strony słaby, a z drugiej strony mocny, że no mogą przegrać z szóstą drużyną. Nie b- myślę, że nie będą faworytem. Jeśli to będą Phoenix, albo Clippers, albo Golden State Warriors, to Sacramento Kings nie będą faworytami, aczkolwiek... Mogą to zrobić, mogą awansować do drugiej rundy. Tu jest, wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań, że tak powiem, do tego, żeby oni mieli nie wygrać w tej pierwszej rundzie, bez względu na to z kim kim będą grali. Teraz przesuńmy się troszkę w dół tabeli i przyjrzyjmy się Dallas Mavericks. Ja oglądałem ich ostatnio kilka razy nawet i powiem szczerze, że tego się nie da oglądać. Tak jak jestem wielkim fanem Luki Doncic, tak jego gry czy prowadzenia drużyny, to się zawsze trudno oglądało. Tylko oczywiście, że jak był mecz na wysokim poziomie, też jego koledzy trafiali, no to to jest jakby... Troszkę zupełnie, znaczy troszkę, troszkę, zupełnie inaczej się to gdzieś tam oglądało w playoffach, zwłaszcza jak on grał bardzo dobrze. Natomiast ostatnio z Charlotte Hornets chyba nie trafił wszystkich, nie wiem, sześciu czy 7 rzutów w pierwszej kwarcie, co, pra- co prawda zakończył mecz z 40 punktami, ale ja słyszałem, że ktoś powiedział, że to najgorszy mecz w historii z 40-punktową zdobyczą, jeśli chodzi o wykonanie indywidualne. No bo powiedzmy sobie szczerze, jaki jest największy problem Dallas Mavericks? Największy problem jest taki, że oni mają dwóch znakomitych indywidualnych zawodników w ataku, ale nie mają obrony i nie mają przede wszystkim zawodników wysokich pod koszem. Te porażki z Charlotte uważam, że były kompromitujące i no i trochę oddają to, gdzie ten zespół jest. Policzyłem sam sobie teraz przed nagraniem, że kiedy grali razem, bo mm, od transferu Irvinga Mavericks mają bilans 8-14, 8 wygranych, 14 porażek. Natomiast kiedy grali razem, kiedy grają razem i Luka i Kairi na boisku, to bilans Mavericks jest 4-10, więc 4,10 z tak dwoma z dobrymi zawodnikami, z super gwiazdami NBA, no to to jest wynik bardzo, bardzo słaby. Ale czym to jest spowodowane? Znaczy spowodowane jest tym, że przede wszystkim to nie gwiazdy grają, tylko grają zespoły i zespoły wygrywają. I ten zespół ma po prostu ogromne luki. No tak, luka to są luki. Ma ogromne braki na różnych pozycjach. Oni zajmują, słuchajcie, sprawdziłem sobie, to mają najmniej zbiórek w sumie, najmniej zbiórek w ataku i najmniej zbiórek w obronie w całej NBA. Są trzeci od końca, jeśli chodzi o asysty, trzeci od końca, jeśli chodzi o przechwyty, trzeci od końca, jeśli chodzi, jeśli chodzi o bloki. No i to jest też problem taki, że trudno zbudować zespół w ogóle, tak sobie myślę, wokół luki Donchicia, bo są tacy gracze, których bierzemy i ich wkomponujemy bardzo łatwo, tak jak na przykład Kevin Durant jest zawodnikiem którego można wkomponować praktycznie w każdy zespół. On się dostosuje. Zagrało to w Golden State Warriors, zagrało w Brooklyn Nets, zagrało teraz, zagra na pewno w Phoenix Suns, bo to już widać. To po pierwszym meczu widać, że ten gość nie jest taki ciężki swoją osobą, że on nie wywraca zespołu do góry nogami, tylko on po prostu wkomponowuje się w styl grania, potrafi się dostosować, a przy tym potrafi być też bardzo skuteczny, zdobywać bardzo dużo punktów. Natomiast Luka Doncic jest graczem, który bardzo dużo trzyma piłkę i jest takim zawodnikiem, to można porównać do Jamesa Hardena z Houston Rackets i też do Treya Younga z Atlanty Hawks, że to, to są zawodnicy bardzo dominujący, którzy mają ogromny wpływ na to, co się dzieje na boisku, zwalniają często grę i są... Tak bardzo dominujący, że ta gra jest tak bardzo indywidualna, że tego się nie chce oglądać. Ja to usłyszałem ostatnio Bill Simmons, który też ma podcast, to znana postać, amerykański dziennikarz, i właśnie to przypomniał, że on nie może patrzeć na, nie mógł patrzeć na te drużyny właśnie ze względu na tą dominację tego jednego zawodnika. Ja mam dokładnie to samo. To znaczy, uwielbiałem Hardena, kiedy grał, grał w Houston przeciwko Golden State Warriors, bo zawsze fajnie jak tam nie faworyci próbują, próbują sprawić niespodziankę, natomiast no rzeczywiście zawodników, którzy są tak bardzo dominujący na piłce, po prostu mi się trudno ogląda i to jest po prostu nie taka koszykówka, którą ja lubię. No, ale to jest, to jest wszystko subiektywne. Natomiast, żeby tu jeszcze podsumować, Dallas, to też usłyszałem w jednym z podcastów, że tylko nie wiem na ile to jest prawda, a na ile to są fakty, bo to może być też po prostu jako żart powiedziane, nie nie do końca to w w każdym razie podobno Luka Dončić to jest najgorszy gracz w obronie, jeśli chodzi o transition defense, czyli ten powrót do obrony, zarówno po udanej, jak i nieudanej akcji, ten powrót do obrony jest bardzo ważny, no bo wiecie, że jak ktoś rzuca, no to trzeba gdzieś tam kryć plecy, żeby nie poszła kontra. No i podobno Luka Doncic są te takie zaawansowane statystyki i gdzieś tam jest w ogóle najgorszy z najgorszych, ale to może być też żart, więc chętnie sprawdzę to też i gdzieś przy następnej okazji. Może Marcin, który prowadzi profil Crazy Stats, którego pozdrawiam, może jego poproszę. No zobaczymy. W każdym razie jeśli chodzi o Dallas Mavericks to naprawdę źle to wygląda, oni są po prostu za słabi na to, żeby coś osiągnąć w tym sezonie. Takie mam wrażenie. Bo to nie jest wpadka jeden mecz, to nie jest seria czterech meczów, tylko to już jest naprawdę bardzo długo, ten okres od tego transferu, przecież to chyba tam było 8 czy 9 lutego, więc to już naprawdę jest dużo czasu i ten zespół może inaczej, nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby podejrzewać, żeby Dallas Mavericks mieli na przykład, no nie wiem, przejść drugą rundę, o tak powiem. Chyba, no chociaż, kurczę, niech oni najpierw awansują do play bo to jest, to będzie trudne, ale w play też nie będzie łatwo, potem w playoffach, no... Ciężko, ciężko. To znaczy ten zespół jest po prostu źle skonstruowany, źle zbudowany. Natomiast jeszcze wracam do tej myśli odnośnie Doncicia, że to jest ciekawe. Zastanówcie się nad tym. Polecam takie zadanie domowe. Mam pracę domową dla was. Zastanówcie się, jak zbudować idealny zespół wokół luki Doncicia. To znaczy kogo on potrzebuje na centrze, bo nie mówimy o Dream Teamach. Nie, nie mówimy o Dream Teamach. Nie. Wyobraźmy sobie, że mamy jednak te ograniczenia, jeśli chodzi o salary cap. Więc zastanówmy się, jaki zespół byłby wokół niego idealny. To znaczy, na pewno potrzebuje strzelca, ale kto na niskim skrzydle? No Finis Smith był idealnym gościem, bo bronił i jak trzeba było, to rzucał z rogu trójki. Kto na czwórce? Jaki gracz na czwórce? Kto na piątce na przykład? Tak? I to, to, jest, to jest zadanie domowe. Jestem bardzo ciekaw, bo sam o tym myślałem, że to jest jednak, kurczę, no coś, co... Co nie jest łatwe do zbudowania. Wokół luki dończycie, dlatego Mark Cuban ma bardzo duży problem, czy orzech do zgryzienia, jak to się mówi. Jeszcze jest, no nie wiem, czy to jest zabawna sytuacja, w każdym razie Dallas Mavericks mają wybór w drafcie do oddania tegoroczny New York Knicks. Jeśli wylosują jedenasty lub niższy, to będą musieli go oddać, natomiast jeśli wylosują w pierwszej dziesiątce, to nie będą musieli go oddać, ale nie sądzę, żeby to był cel teraz, że dobra, to zwijamy się, nie awansujemy do play inów wylosujmy w pierwszej dziesiątce, nie wiem, może ósmy, może siódmy pik i jest jakaś szansa, no bo jednak mamy Kyrie'ego Irvinga, który zaraz może odejść latem, bo zostaje wolnym agentem. Moim zdaniem ten transfer Irvinga był błędem. Może się to wszystko posypać, natomiast oczywiście są spiskowe teorie czy też gdzieś tam takie niby insiderskie newsy, że Cuban tym transferem troszkę sobie wyczyścił salary cap i żeby móc podpisać latem zawodników z rynku wolnych agentów, co też jest jakoś takie troszkę no, naciągane. Jeszcze ostatnio się pojawiła jakaś plotka, że Draymond Green i LeBron James mieliby dołączyć do Dallas Mavericks, co też Bill Simmons podobno gdzieś powiedział. No to jest jakby, to już jest wybryk, no, to jest już fantazję, fantasmagorię. Zostawmy to, bo to już jest moim zdaniem jednak... Yy... No wymyślone, trochę wymyślone, znaczy trochę, no wymyślone, że nie nie widzę, żeby to były jakiekolwiek przesłanki, żeby tak się miało zadziać. A jeśli lubisz słuchać podcastu ProBasket, to przypominam, że jest taka możliwość, aby zaprosić mnie na wirtualną kawę, wesprzeć rozwój podcastu ProBasket. Ja nie ukrywam też, że to te pieniążki, które wpłacacie, wstawiacie tą kawę, to ja je inwestuję w reklamę, żeby jak najwięcej osób słuchało podcastu ProBasket, więc możecie w ramach, nie wiem, czy takiego podziękowania, czy uznania, jeśli wam się podoba podcast ProBasket, to albo możecie postawić kawę, albo na przykład polećcie swoim znajomym ten podcast, dodajcie sobie go link gdzieś w mediach społecznościowych, będzie im bardzo miło, to będzie zawsze bardzo duże wyróżnienie. I za to właśnie dziękuję. Ludzie listy piszą, tak jak mówiłem i powtarzałem. Warto do mnie czasem napisać, jak ktoś ma jakąś, jakiś zgrzyt albo jakąś taką niepewność, albo wie coś, uważa, że wie lepiej, albo wie ma takie przekonanie, że wie, ale chciałby to na przykład skonfrontować z, ze mną i ja bardzo chętnie do takich treści sięgam. Łukasz zapytał mnie mm, o Los Angeles Clippers, no bo wiemy, że już od kilku lat Los Angeles Clippers są praktycznie zawsze przed sezonem wymieniani w gronie faworytów. No wiemy, że oczywiście problemy z kontuzjami y, to był duży problem, no bo Kawaii Leonard przecież nie grał w zeszłym roku y, cały, y, cały rok. W każdym razie zacznijmy może od tego, że transfer Pola Georgia w ogóle może się okazać jednym z najgorszych transferów w historii. Ale też o tym słuchałem w jednym z podcastów amerykańskich i to była taka ciekawostka, że podobno jeden z generalnych menadżerów NBA powiedział, że to może być najgorszy transfer w historii, ale to jest ten transfer, który jak masz okazję zrobić, to musisz go zrobić. I to też jest do przemyślenia takiego zastanowienia dla was. To znaczy chodzi o to, że to może się po prostu okazać wielkim niewypałem, ale z drugiej strony, jak stajesz przed taką szansą, to mówisz, kurde, wchodzę all in, zróbmy wszystko, bo możemy mieć Kawaja, Leonarda i Pola George'a, musimy to zrobić. To trochę tak jak z wyborem w Zajona. Zajona, no losujesz jedynkę i myślisz sobie, kurde, no gość tam nie, nie rozegrał nigdy w życiu całego sezonu, ta budowa ciała jest taka, no można mieć jakieś wątpliwości, no ale kurde, jaki tam jest potencjał, a jak się uda, bierzemy. Bierzemy, bo ryzykujemy, no i to tak samo z tym transferem. Zabawne jest to, że jeśli pamiętacie dobrze, to Shea Gilgis Alexander był w tym transferze za Pola Georgia, a dzisiaj Shea jest, no, ja nie wiem, moim zdaniem lepszym zawodnikiem niż Paul George, ale oczywiście to było trudne, trudne do przewidzenia. W każdym razie też trzeba pamiętać, że Clippers bardzo dużo oddali za Pola Georgia, dlatego, że tam kolejne wybory w drafcie te swapy, czyli te takie. Zamianę. Jeśli ktoś wylosuje wyżej, to mam, znaczy nie ktoś, tylko razem, standard, te, 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 te wybory. Więc tam naprawdę ten transfer był. No dużo kosztował Clippers. Pozy- dużo kosztowało pozyskanie pola Georgia. No i teraz pytanie jest takie, no bo oni, no przecież ani razu nie zagrali nawet w finale NBA. Wiemy, że problemem były kontuzje. Ale ja sobie tak myślę, że największym problemem jest to, że nawet teraz jak Kawhi Leonard wrócił i rzeczywiście, słuchajcie, jak sobie spojrzymy na jego statystyki za grę w marcu, to on ma średnią 25 punktów ponad, prawie 26, tylko że problem jest taki, że on zagrał w 10 spotkaniach z 14. Teraz wygrali z Grizzlies w ogóle bez Pola George'a i bez Kawhi'a Leonarda. Westbrook rzucił 36 punktów, ale moim zdaniem jego pozyskanie to był akt desperacji. I ja sobie myślę o Clippers tak, że jakby na papierze grać w takiego menadżera NBA, bo była taka gra kiedyś, football manager chyba. Ja co prawda w to nie grałem, ale rozumiem, że domyślam się o co tam chodziło, bo się budowało drużynę nie tak jak w NBA 2K 10 czy 15 lat temu, jak jeszcze to tak wyglądało, jak wyglądało. że Nie, nie, że się grało mecze przede wszystkim, nie była to tak jak FIFA, symulator, tylko nazwijmy to, że... układało się zespół, miało się wpływ na te czynniki, takie nazwijmy to tam tu treningi, ustalanie, nie wiem, no różne rzeczy, wiecie, takie zarządzanie zespołem po prostu, to jakbyś tak, jakby tak spojrzeć, to myślę, że Clippers to jest taki zespół kompletny, to znaczy był, na przykład przed tym sezonem ja też powiedziałem, no Los Angeles Clippers, faworyci, bo tak dobry skład, tak mocny skład, tak pełny, jeśli chodzi o Każdą pozycję, bo tam, wiecie, zobacz pod koszem, ok, ale tak, doświadczenie Batiuma, bardzo dobry też gracz na czwórce, Covington, który może grać na trójce, też doświadczony i trafiający za trzy punkty, świetny defensor, nie wiem, no Eric Gordon teraz pozyskany, też super strzelec, ale wcześniej też Norman Powell. Jasne, więc takie spojrzenie na tę drużynę, no to jak sobie myśli, no taka drużyna kompletna, teraz to trzeba po prostu poukładać. Tylko, że problem jest taki, że strasznie trudno to poukładać, kiedy twój lider gra co drugi mecz, albo coś jest z nim nie tak, albo on w ogóle się nie odzywa i milczy i nie jest takim generałem na boisku. Bo ja tak, tak mi się wydaje, że Clippers brakuje tak zwanego generała, czyli lidera rozgrywającego, który trzymałby zespół. I to jest naprawdę bardzo ważne, że w koszykówce... Naprawdę ogromną rolę odgrywa pewność siebie, to to wiadomo, natomiast to jak się czuje dany zawodnik i też czy dany zawodnik zna swoją rolę na boisku, swoje miejsce i trochę od tego też jest sezon, żeby to poukładać, od tego jest trener, ale też od tego jest ten lider drużyny, który nie tylko jest liderem od zdobywania punktów, od podawania czy od rzucania, ale też po prostu jest kimś, kto tak trzyma ten zespół w ryzach. Więc taki, ja no nie wiem, słuchajcie, taki przyszedł mi do głowy takie porównanie, że poukładany zespół to jest trochę jak orkiestra, że niby wszyscy grają razem tę samą melodię, ale każdy ma inny instrument, więc ma inną rolę, inne zadanie. Wszyscy wiedzą na przykład, że ten nie powinien wychodzić przed szereg, przed tym i tak dalej, i tak dalej. To to jest trochę... No, poukładany zespół po prostu, natomiast Clippers nie mogą sobie tego poukładać, dlatego że ja się tak zastanawiam w ogóle, czy te problemy Reggiego Jacksona, nie oglądałem wszystkich meczów Clippers, to też nie będę tutaj zgrywał y, wielkiego eksperta, ale no, problemy z Johna Walla, że on tam nie, nie, nie rozgrywał, nie, nie, nie grał tak, jakby oni oczekiwali, no ale może gdyby on grał, z, znaczy skupiał się na tym i grał z... Lenardem i polem George'em, żeby skupiał się na tym, żeby to im ułatwiać grę, no to może to by wyglądało inaczej, a jak on czasami zostawał sam i nagle miał być liderem, po czym znowu miał schodzić do roli trzeciego czy czwartego gracza na boisku, jeśli chodzi o rolę, chodzi o ważność, no to to pomieszanie z poplątaniem, to niegranie Lenarda też trochę przypomina sytuację z Skyrim, Irvingiem, 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 kiedy on nie mógł grać we wszystkich meczach Brooklyn Nets i oni w końcu go odsunęli, prawda? Pamiętacie to. Więc jakby no tu jest ten problem, mi się wydaje, po stronie Clippers, że oni mają ten zespół po prostu niepoukładany, nie udało im się tego poukładać. Też kwestie charakterologiczne po prostu, moim zdaniem, Kawa Lenarda i też Pola George'a gdzieś tam uniemożliwiły dopięcie tego wszystkiego, Na ostatni guzik, ale jest jedna najważniejsza kwestia. Clippers nie są na straconej pozycji, to znaczy to jest nadal zespół, który w tym sezonie może powalczyć, zwłaszcza na tym przedziwnym zachodzie, nadal może powalczyć o najwyższe cele i może być sporym zaskoczeniem i niespodzianką, zwłaszcza jeśli, no to jest ciekawe, bo te miejsca 4-5-6 to są Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, więc tak naprawdę... Pojedynek 4-5 może wydawać się dużo trudniejszy, czyli Phoenix Clippers, więc teoretycznie lepiej byłoby spaść na szóste, żeby zagrać z Sacramento, ale pamiętajmy o tym, że spadek na szóste może oznaczać za chwilę spadek na siódme, a to już są play i tu w tych play nikt nie chce grać. No, jak to, mówi, jak to mówią w korpo, sytuacja jest dynamiczna, formuła jest elastyczna, potraktujmy to jak wyzwanie. W każdym razie bardzo jestem ciekaw, jak Los Angeles Clippers wypadną w tym sezonie, bo rzeczywiście, jeśli mam spojrzeć na takie drużyny, które mogą wejść na przykład do finału konferencji, to oprócz Denver, oprócz Phoenix, oprócz Golden State z uwagi na doświadczenie, Memphis są wciąż znakiem zapytania, bo oni jeszcze przecież tak naprawdę nie osiągnęli nic takiego wielkiego poza sezonem zasadniczym. Sacramento Kings też, no to jest, też są zagadką w playoffach, o ile będzie ta trema, na ile ona będzie, a na ile nie będzie. Natomiast Los Angeles Clippers no, są tą drużyną, którą stać na to, żeby zagrać w finale konferencji, bo jeśli oni będą zdrowi, to rzeczywiście mogą być bardzo mocni. Tylko oczywiście też przypominam, że Paul George ostatnio doznał takiego urazu. Ja myślałem, że zerwane krzyżowe tam jest pewne, ale na szczęście nie, tylko przeprost w kolanie. No i... Teoretycznie mają go gdzieś tam sprawdzić pod koniec, pod koniec sezonu zasadniczego, więc jak gdzieś tam za ten tydzień, 10 dni, no ma być na playoffy podobno, ale no to zobaczymy. Korzystając z okazji, chciałbym polecić Wam dwie promocje Nike. Jedna jest w sklepie Lounge by Zalando, druga jest w oficjalnym sklepie Nike. W obu przypadkach mówimy o rabatach naprawdę bardzo wysokich. W oficjalnym sklepie Nike do 50% w tym Lounge by Zalando jest rabat, nawet może wynieść 80%, ale tam wiadomo, jest troszkę mniej tych produktów. Kto pierwszy, ten lepszy też tam jest, więc. Po prostu polecam Wam sprawdzenie tych dwóch promocji Nike. Linki znajdziecie w opisie yy, nagrania, ale też oczywiście na ProBaskecie są o tym informacje. Więc jeśli myśleliście o tym, żeby zrobić zakupy, to skorzystajcie z tych linków, dlatego że ja też wtedy na tym skorzystam i podcast będzie mógł się dalej rozwijać. Więc polecam dwie promocje Nike. Naprawdę warto przejrzeć, ponieważ... Rabat jest dość wysoki w obu przypadkach i jest naprawdę sporo fajnych produktów. Przypominam też o meczach weekendowych. W sobotę wieczorem niestety nic, ale za to w niedzielę. O 19.00 Hornets Raptors i o 21.30 aż 3 mecze Nets Jazz. Bulls Grizzlies i Wolves Blazers. No chyba najlepszy będzie Bulls Grizzlies. Także zachęcam, przypominam. No tak myślę sobie, że warto przypominać takie rzeczy, że właśnie w ten weekend, w sobotę wieczorem nie będzie meczów, ale w niedzielę już tak. Mecze NBA na żywo bez zarywania nocy. Co też ważne, no z uwagi na NCAA to w poniedziałek nie ma meczów w NBA, więc nie zdziwcie się jak we wtorek na probasket.pl nie będzie o 7 rano wyników, no bo jak nie będzie, nie ma meczów to nie będzie wyników, wiadomo. Natomiast yy, przypominam też oczywiście, że koniec sezonu jest w niedzielę 9 kwietnia 11 i 12 a potem 14 czyli w piątek 14 play-in ostatnie mecze i play-offy zaczynają się już w sobotę 15 kwietnia. No i tak potrwają prawie, że do końca Maja pierwszy mecz finału NBA 1 czerwca, a siódmy ostatni mecz finału ewentualny 18 czerwca, więc to też takie ważne daty do zapamiętania. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że wysłuchaliście tego tego nagrania podcastu ProBasket. Zapraszam oczywiście na kolejne nagranie. Nie powiedziałem o MVP, o o tych trzech faworytach do MVP, ale to sobie zostawię na kolejny odcinek. Jeśli macie, tak jak zawsze przypominam, ciekawy temat czy jakieś jakąś kwestię, którą chcielibyście, żebym poruszył, to zachęcam do przesyłania maila albo zostawiania komentarza, chociaż ja czasem gdzieś tam te komentarze mogą mi umknąć, więc mail jest na zawsze taką najbezpieczniejszą drogą, która powinna mi nie umknąć. Także dziękuję bardzo. Pamiętajcie o łapkach w górę oczywiście, żeby gdzieś tam na tym YouTubie, czy na Spotify, żeby dać 5 gwiazdek, albo na YouTubie, żeby dać też łapkę w górę, żeby ten algorytm nas y, lubił, jako nas, jako ProBasket, więc y, o tym przypominam, no i oczywiście zapraszam codziennie na probasket.pl. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.